Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Asenne Media. Girl Power, paksupohjaiset kengät, persikanmakuiset tikkarit, jossa oli purkkaa sisällä, hedelmiltä tuoksuvat suihkeet, hajuvedet, elokuvat, valokuvat ja albumit sekä tietenkin itse musiikki. Spice Girls oli maailmanlaajuinen ilmiö, sukupolvikokemus, jonka tunsivat kaikki 90-luvulla. Ja tänään Ysäri Forever-podcastissa minä Petra vien sinut aikamatkalle juuri tähän hetkeen, kun Spicerit oli kovin ilmiö. Spicerit on ollut yksi maailman suurimmista tyttöbändeistä. Ja tässä jaksossa tosiaan matkataan aikaan, kun sellaiset hitit kuten Wannabe, Spice Up Your Life ja Mama raikasivat radiossa Walkmaneissa ja hyvin monen lapsen teinin ja aikuisen mankoissa. Fiilistellään muun muassa sitä, miten koko tyttöbändi on saanut alkunsa, sekä puhutaan vähän juoruista, joihin liittyvät muun muassa Mel Bean, Keri sekä Henry Saari. <lacht> Mun kanssa aikamatkalle lähtee Antero Alhonen. Tervetuloa, Antsa. Kiitos. Ihanaa, kun olet täällä. Siis Antsasta sen verran, että olet Seiskapäivälehden toimittaja. Ja tuottaja. Tuottaja, hyvä. Ja tota, myös podcast host itsekin. Olet tehnyt podcasteja. Haluatko kertoa vähän, että minkä tyyppisiä olet tehnyt? Ää, mä tein Seiskalle tämmöisen pinnan alla podcast-sarjan, jossa oli sitten taas tämmöisiä kotimaisia julkiksi, joiden elämä käytiin sitten läpi. Se oli vähän tämmöinen terapeuttisempi kokonaisuus. <tos> Kuulostaa ihanalta podcast, josta pääsee terapiatuoliin. Mutta sä olet myös Suomen suurin Spice Girls-fani. Pitääkö tämä paikkansa? Mä toivon, että näin on. <tos> no siis mun mielestä sä oot ja mun kirjassa mä sain, mä sain tosi paljon vinkkejä, että kun mä mietin tähän jaksoon, että kenen kanssa mä voisin Spicereista jutella, niin tosi moni sanoi mulle, että no Herra Jumala Antsa tietenkin, hän on Suomen suurin Spice Girls-fani, joten ihanaa, että olet täällä. No ihanaa, että sain tulla. Kerrot sä vähän, että mistä sun Spice Girls-fanitus on lähtenyt? Äh, siis se on lähtenyt ihan silloin 90-luvun puolivälistä, kun Spicerit nousi isosti suosioon. Niin kyllä mä muistan sen, mä, mä en muista sitä wannabe-biisin aikaa. Mä muistan, että se on soinut kaikkialla ja siitä on, että mä oon tykännyt hirveästi siitä. Mutta sitten mulla on jotenkin vahvasti jäänyt se, kun on tullut Say You'll Be There-biisi mm-hmm. ja se video. Ja silloin mä jotenkin tykästyin ihan hirveästi. En niinkään se, että mä olisin ihastunut niihin naisiin, vaan mä jotenkin tykkäsin siitä meiningistä. Ja siis okei, okay, mä oon ollut silloin, mitä mä oon ollut äh, 5-6-vuotias, mm-hmm. kun tämä on tapahtunut, mutta sitten mä mietin vaan silloin, että ne oli makeen näköisiä, kun niillä oli vähän paljastavia asuja, mutta eihän mä sitä ajatellut mitenkään silleen, <laughs> seksuaalisesti, mutta se oli vaan jotenkin tosi makeen näköinen. Oliko se You Be There musavideo semmoinen, mikä oli kuvattu aavikolla? Joo. Vitsi, se oli makea ja sitten niillä oli vähän semmoiset futuristiset äh, vaatteet, oliko ne futuristi, mutta jotenkin siinä oli semmoinen futuristinen meininki. Mä hämärästi muistan, että se jotenkin joku heppu ajoa semmoisella hienolla jenkkiraudalla. Ja Joo, ja sitten niillä oli tämmöiset omat hahmot niin luotu, tämmöiset taisteluhahmot, tai niin. vähän tämmöiset ta- ta- sen ajan taisteluhahmotyyppiset jutut. Kyllä, eli vähän semmoista videopelitematiikkaa. Mutta mikä sinä oikeastaan on, että Ysärillä niin iso osa musavideoista on kuvattu just aavikolla? <laughs> Et se on ollut joku kova juttu sillä. 
Niin, mutta toisaalta mutta se lopputulos on tosi makeen näköinen. Edelleen kun katsoo sitä videoa, se on hyvin tehty. Se on tosi hyvin tehty ja mäkin tykkään siitä biisistä kyllä ihan sikana. Se on ihan superhyvä. Mikä on sun suosikkibiisi? Onko se just toi, se You'll Be There vai onko se joku toinen? Öö, mun omasta paistarisuosikki on, öö, tota, se vähän vaihtelee kaksi vaihtoehtoa, jotka toistuu aina. Öö, Viva Forever ja Holler. Ah. Oi, että kyllä. Ja pakko vielä sanoa Viva Forever musavideosta. Eikö siinä ollut ihan siis huipputeknologia siihen aikaan, että siinä oli semmoiset niinku keijukaiset, jotka oli tietokone animoitu? On siis, ja mua, mua, mä tiedän, että moni saattaa olla eri mieltä, mutta se mun mielestä on Spicerin paras biisi ja hirveän video. Oikeasti? <laughs> Miksi se on hirveä? Siis mun mielestä se on vaan ruman näköinen. <laughs> Mutta siis siinä on ne keijut ja ne on, on. Siis mun mielestä ne on hienot, mä tykkään niistä, mutta siis ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat. Jotenkin mä haluan, että ne itse laulajat on niissä videoissa itse mukana. Esimerkiksi mä muistan, että mä oon ollut tosi tosi pettynyt, se on skidinäkin, kun mä oon sen videon nähnyt ja se oli jotenkin tosi surullista. Okei, okay. voi ei mä ymmärrän kyllä ihan täysin. Antsa, mä oon listannut nyt muutamia ilmiöitä, jotka liittyy vahvasti spaissareihin ja me käydään nyt tässä jaksossa näitä ilmiöitä läpi. Ja mä aloitan tällaisesta Girl Power-ilmiöstä, joka oli hyvin vahvasti liitty Spice Girlseihin ja ehkä siihen tulemiseen. Okei, tyttöenergia, Girl Power on totta kai ollut aikaisemminkin, mutta populaarikulttuurin ilmiöksi ehkä tuossa 90-luvun puolivälissä se nousi kaikista eniten, kun spaissarit vallotti maailmaa. Tämä näkyy nuorten kirjoissa totta kai tuohon aikaan. Feminismistä puhuttiin silloin enemmän, tai e- Ehkä itse asiassa feminismiä ei niinkään tuotu esiin sanana feminismi, mutta, mutta joka tapauksessa tätä tematiikkaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa niin kuin nostettiin tuohon aikaan esille. Ja spaissarithan nimenomaan ilmensi tällaista niin kuin tyttöenergiaa ja tyttöjen välistä ystävyyttä ja heillä ehkä hienointa oli myös se, että heidän niin kuin se pukeutuminen, kun jokaisellahan oli se oma hahmo, niin oli niin kuin säkin sanoit Antsa paljastavaa, mutta kuitenkin Öö, niin kuin tavallaan siitä tuli kuitenkin semmoinen olo, että he ei tehnyt sitä niin kuin miesten takia, vaan he halusivat itse pukeutua niin. Mä tykkäsin siitä, että miten öö, siitä koko bändistä huoku semmoinen itsevarmuus ja semmoinen, että he saa itse määritellä, mitä he on, ketä he on. Ja se ei ollut semmoinen, että heidän pitää näyttää samanlaisilta, vaan siinä oli, kaikille oli jotain. Ja sitten jotenkin, öö, että vaikka ei niinkään ehkä siihen aikaan vielä niin puhuttu tästä niin feminismistä, mutta sitten jotenkin tämä tyttöenergia, naisenergia, ehkä tämän tasa-arvoinen energia jotenkin huoku siitä ryhmästä. Ja olihan se 90-luvulla, jos miettii jotain vaikka homokulttuuria, niin onhan spaisarit ollut jo 90-luvulla äärimmäisen iso homopiireissä, koska se on ollut niin tämän toivottanut kaikki tervetulleeksi tähän niin maailmaan Ja se on ehkä enemmän, mikä tulee heistä mieleen, eikä niinkään se, että jos heillä on ollut jossain tilanteessa jotain niin sanotusti siihen aikaan paljastavia asuja, niin se on jotenkin ollut tosi ok. Siis siinäkin mielessä, että sitä ei ole mielletty jotenkin tämmöisestä paljastelu, että se syy ei ole ollut paljastella. Vaan se on vaan ollut osa jotain muuta juttua. Just näin. Ja mä nimenomaan luin jonkun haastattelun, minkä he oli antanut suosikkilehdelle. Ja he siinä kertokin nimenomaan, se haastattelija pureutui siihen, että no, että no tehän pukeudutte tosi seksikkäästi. Että mikä se juttu tämä nyt on, että, että mikä homma. Niin he just sanoi sitä muistaakseni, meillä bi oli sinne, koska me halutaan pukeutua näin. Että on meidän valinta, että me puetaan päälle, mitä me halutaan. Ja mä oon miettinyt sitä, että onko siihen aikaan, että kun he on ollut niin iso ilmiö ja sitten ehkä varmasti... 
mediat ympäri maailmaa että on yrittänyt etsiä ihan minkä tahansa syyn kirjoittaa heistä. Että sitten se on ollut helppo lähteä hakemaan tämän tyyppisiä aiheita, niin kun, että liian paljastavaa tai muuta. Miettii jotain 90-luvun alkupuolta, kun on Madonna tullut sekskirja, mikä, mikä on ollut äärimmäisen iso kohu. Ja sitten on joku Spicerit, mikä ei ole millään tavalla tämmöinen, niin ei ole myyty sillä, niin seksillä eikä millään tällaisella. Mutta sitten kun se on ollut niin iso ilmiö, niin se halutaan jotenkin kaivaa. Jotenkin seksi on ilmeisesti myynyt aina niin hyvin, että se kaivetaan ihan keinoimmin hyvänsä. Just näin, just näin. Ja kun miettii, että spaissareita fanitti tuohon aikaan varmasti niin kuin pienet lapset. Niin. Et, et niin kuin säkin sanoit, että sä oot ollut pieni, kun sä oot spaissareihin tutustunut. Mäkin on ollut ala-asteella, kun mä tutustuin spaissareihin. Mä muistan, että meidän luokalle tuli semmoinen tyttö, joka tota, on siis kotoisin semmoista pieneltä paikkakunnalta Pohjois-Karjalasta, semmoista paikkakunnalta kuin Eno. Ja siis siellä ei tiedetty spaissareista yhtään mitään, kunnes tämä tyttö tuli sinne meidän kouluun. Ja sitten hän oli liimannut pulpettiin, tietsä, sen Spice Girls-lukujärjestyksen, mikä tuli suosikki kultaturvosta. Me kaikki tytöt oltiin sille, ketä nämä on, mikä homma. Sitten se oli sille, ettekö te tiedä spaissareita? Me oltiin sille, ei tiedetä. Ja sitten hänen myötä niin tavallaan tutustuttiin koko hommaan, Et niin ja sitten kun miettii, että minkä ikäisiä mekin ollaan oltu silloin, kun Spicerit on tullut, mm. niin, niin eihän mulla ollut hajuakaan siitä, että mistä ne biisit esimerkiksi kertoo. Eihän mä jotain vaikka To Become One biisin sanomaa ajatellut yhtään. Se on vaan kuulostanut kivalta. Eihän mä tiedä mistään mitään muuta kuin sen melodian periaatteessa ja se, että he on siinä. Just näin. Eihän sitä ajattele lainkaan. Ei. Palataan hetkeen, kun Spicerit perustettiin. 94 tuli tämmöinen lehtiilmoitus ja sitten sitä kautta lähdettiin kokoamaan tämmöistä ryhmää, joka oli alun perin nimellä The Touch. Ja sitten sen jälkeen äh, 96 mun mielestä vaihtoi Spice Girls, ainakin Wikipedian mukaan. Simon Fuller oli managerina ja niin kuin sä mainitsit, että, 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 että tuli semmoinen mielikuva, että he itse päätti mitä he pukeutuivat, niin luultavasti tässä on ollut niinku levyyhtiöllä ihan niinku kunnolla niinku näppisä pelissä, koska heidät hän muodostettiin ihan selkeästi. Et siinä oli kuudes jäsen alun perin, joka sitten potkittiin jossain vaiheessa pois. Hän taisi edes itse lähteä. Siinä oli tämmöinen äh, Michelle, äh, onko se Stevenson vai Stephenson vai Joo. mikä hän oli, niin hän oli siinä äh, Touch-porukassa mukana. Ja sitten hän halusi jotenkin jatkaa opiskelujansa, että se oli jotenkin tärkeämpää. Ja sitten hän lähti siitä ryhmästä pois ja sitten vasta tota, siihen sitten tuli, niin kuin Emma Bantsen tuli sitten siihen Joo. tilalle. No, mutta kohtalolla on ollut näppisä pelissä, koska tämä viisikko muodostui. Ja oli Emma Bantsen, Baby Spice, Mel B, joka oli Scary Spice, Mel C oli Sporty, Sporty Spice, Victoria oli Posh ja Gary oli sitten King. Kinger. <laughs> Ginger Spice. Ja mä oon kuullut tällaisen hohon, mä en tiedä, ootko Antsa kuullut tällaista, että Gerin alkuperäinen nimi olisi ollut Sexy Spice. Siinä oli joku tämmöinen juttu, koska äh, Top of the Pops-lehti on aikoinaan antanut nämä lempinimet, mutta sitten jos mä muistan oikein, niin siinä on sitten tota, ennen kuin lehti on mennyt painoon, niin sitten on tehty tiettyjä fiksauksia ja sitten tuli tämä Ginger Spice. Okei, mutta oliko se silleen, että joku toimittaja oli keksinyt joo. nämä nimet, että ei levyyhtiö? Joo, siis se oli Top of the Pops-lehden toimittaja, joka... Ihan uskomatonta, koska mä luin jostain, että, että hän oli niinku liian laiska opettelemaan että mimien nimiä, niin sitten hän keksi tämmöiset lempinimet ja sitten nämä mimmit vaan oli silleen, oh, no mutta nämä on varmaan ihan hyvät, pidetään nämä. Ja miettii, että ihmisethän muistaa paremmin melkein nämä lempinimet kuin heidän Oikeat nimensä. Joo, just näin. Oliko sulla joku lempari? Kenestä sä tykkäsit kaikista eniten? Aina ikuisesti edelleen äh, Melanisia. Mä oon aina tykännyt siitä Melanisiin soundista ja niistä tietyistä jutuista, mitä hän tekee. 
ja siitä persoonasta ja muuta. Että siinä oli enemmän mulle se kokonaisuus. Ja mä veikkaan, että Mel C on ollut kautta aikaan ehkä suosituin spaissari nimenomaan fanien keskuudessa. Tästä oli jälleen kerran suosikkilehti tehnyt joskus jonkun kyselyn vuonna 1998. Ja tota, silloin muistaakseni just Mel C valittiin siinä ykköseksi. Ja viimeiseksi jäi Geri, ja puhutaan tästä ihan kohta vähän enemmän lisää, nimittäin musta tuntuu, että Geri on ehkä tommonen uh, aliarvostetuin Spice Girlsin jäsen. Mutta ennen sitä... Mä haluan Antsa sun kanssa fiilistellä niitä oheistuotteita, joita oli ihan sikana. Mä nimittäin tutkailin, että, että mitä kaikkea Spice Girls-kamaa on löytynyt. Ja siis mä voin sanoa, että ei ole olemassa mitään sellaista tavaraa, mihin ei olisi saanut sitä Spice Girls-leimaa. Koska siis oli niin kuin, no, perustikkarit, tarrat, valokuvat ja sitten valokuva-albumi, johon näitä valokuvia kerättiin. Polaroid-kamera, kenkiä, nukkeja, sukkia, kelloja, CD-levyjä, koteloita, reppuja. Siis ihan niin kuin mitä tahansa kuvitella saattaa. Oliko sulla tai onko sulla edelleen fanikamaa paljon himassa? Öö, mua harmittaa ihan hirveästi. Siis mulla on aikoinaan, siis mä oon itse myöskin pienet paikkakunnat kotosin, Mä oon huittisista kotosin ja mulla on siis himassa, mun huone on ollut siis täysin vuorattu kaikilla spaissarikuvilla julisteilla. Ihan sama mitä se on ollut, niin kaikki on ollut seinällä ja muuta. Sitten jossain vaiheessa on varmaan sitten tullut öö, sit enemmän sille teini-ikäisenä sitten ajatellut, että tietty ajanjakso olisi ohi. Ja sitten mä oon jotenkin laittanut hirveästi poieskamaa ja mua harmittaa se, mutta sitten mä oon nyt tälle aikuiselämään hankkinut niitä takaisin. Ootko? Joo. Okei. Okay. Ja sitten tota, siis mulla löytyy kyllä kotoa, muun muassa löytyy Barbie. Mel- Melani siinä sen yhden tietyn Barbie mä halusin. Joo. Itseni, mikä on siinä niin kuin alkuperäisessä boksissa, että sitä ei ole avattu Siis koskaan. sulla on semmoinen, jota ei ole avattu Joo. koskaan. Eli se on luultavasti niin kuin keräilijöiden keskuudessa aika arvokas. Joo, ja se on itse asiassa yhdeltä tämmöiseltä ja brittikeräilijältä. Mä oon sen ostanut, koska hän joutui luopumaan tosi paljon kaikesta kamasta, niin sitten mä ostin sen häneltä ja sitten on tullut hankittua kyllä niin kaiken näköisen. Nykyään itse on halunnut nimenomaan hankkia semmoisia juttuja, mitkä mä Haluan ihan oikeasti, mä rupean vaan ostamaan tavallaan krääsää krääsän mm-hmm. vuoksi, mutta kaikki Spicer-lehdet, nämä viralliset lehdet mä hankin itselleni ja sitten tota, sit, ää, tosi usein, kun on tämmöisiä hyvän tekeväisyys, huutokauppoja ja muita, niin sitten tämmöisiä kulta- ja platina-levyjä Ui, Palataan vielä hetkeksi näihin valokuviin, koska siis mulla on täällä studiossa mukana tämä virallinen Spice Girlsien fotoalbumi. Ja mä muistan, että me käytiin R-ltä ostamassa näitä valokuvia. Ja muistatko Antsa, että ne oli semmoisessa niin kuin paketissa, josta sä et nähnyt, että mitä valokuvia siellä on? Joo, ja se oli semmoinen, muistaakseni siinä oli vielä... Siinä paketista totta kai on heidän kuvansa, sitten on se teksti ja sitten siinä oli jotenkin se tausta oli tämmöinen vähän samannäköinen kuin mitä vaikka foliopaperi joo, on. Joo, joo. Ja sitten se oli tosi makea näköinen, mutta sä et ikinä tiennyt mitä sieltä tulee. Ja kyllähän niitä tuli niitä tupla- ja triplokuvia niin. ostettua vaikka kuinka paljon. No mä veikkaan, että se oli vähän niin kuin se pointti, koska sitten jos olisi nähnyt, että mitä kuvia siellä on, niin sittenhän ihmiset olisi heti saanut kerättyä tai lapset olisi heti saanut tyylin kerättyä ne. Et mä muistan, että oli joku tietty kuva. Mikä ei ehkä ollut niin hienoa, että se saattoi olla vain keristä joku aika huono räpsy, koska nehän siis nämä valokuvat on siis tämmöisiä niin kotialbumivalokuvia. Siellä on lapsuuskuvia, siellä on toki promokuvia, mutta myös sellaisia niin räpsyjä ehkä jostain kiertuelta ja näin, tai keikoilta ja takahuoneesta. Mutta joo, veikkaan, että levyyhtiö ihan taktisesti otti sen, koska siis kyllähän näihin rahaa sai palaamaan. Mietin, miten paljon nämä on oikeasti tuottanut rahaa pelkästään tällä oheiskrääsällä. 
Siis ihan hulluja summia voisin kuvitella. Ja mieti, miten paljon ihmiset on juonut pepsiä ihan vaan sen takia, että he on ollut mainoskasvoja. <tos> no kyllä. Mä veikkaan, että aika moni on juonut pepsiä myös Britney Spearsia, ja ketä näitä nyt muita on. Et pepsillä kyllä niin kuin, ihan hyvä toi strategia. <tos> tota, muistatko ne tikkarit, mitä mä mainitsin Muistan... tuossa alussa? Siis se on jännä, että, että kun siinä, ää, ajatteleekin niitä tikkareita, niin mä jotenkin mielessäni pystyn maistamaan sen tietyn persikka. Maun. Mä tykkäsin niistä tikkareista. Mun mielestä oli hyvä makunen, mutta mä inhosin, kun sieltä tuli se purkka sieltä sisältä, kun mä olisin halunnut vaan sen persikkamaun. Joo, joo. Ja sitten se purkka oli semmoinen, että siitä lähti tyyliin maku heti. Että sä otit kaksi purasua ja sitten se oli niinku kaan. Ja sitten siihen purkkaan oli jotenkin mustalla painettu aina jonkun niiden naama. <hah> niin muuten olikin. Ja tuliko näiden tikkareiden mukana niitä tarraja? Joo. Ai vitsi. Kerättiinkö niitä vielä johonkin erilliseen Spice Girls-albumiin? No kun mä en ole, nyt, miten mä muistaisin, että, että olisi ollut myöskin tämmöinen siis myyty semmoinen äh, vähän tommoinen niin isompi mm-hmm. valokuva-albumin näköinen kansio, missä olisi ollut tämmöisiä tyhjiä papereita mihin, tai tämmöisiä äh, läpysköjä, mihin niitä sitten olisi voinut kerätä tai muuta. Mutta siis mä muistan, että, että meilläkin himassa niitä olisi isketty seinään. Joo, ja sitten porukat on ollut silleen, että ei, Jesus, miten nämä saa irti. Isosiskon vanhassa huoneessa on edelleenkin, yhdessä kohdassa on jätetty kaikki ne tarrat Eikä. paikalle. <laughs> no mutta mahtavaa, että ne löytyy vielä jostain. Joku kerta mä käyn vielä sahaamassa sen kaapin osan irti ja vielä himaa. <laughs> Todellakin. Oi, ihan mahtavaa. Mutta muistan myös itsekin, että seinäähän niitä siihen aikaan liimattiin. Että ei, jos ei ollut mitään muuta, niin... Siihen vaan. Ai vitsi. Mutta mä luin Geri Hallivelin Oma elämän kerrassa oli maininta, että, että hänen mielestään näillä oheistuotteilla mentiin vähän yli. Että niitä oli pikkasen liikaa, mutta, mutta eipä siinä. Rahaa on tullut levyyhtiölle, että tota, katsoit sä sitä Spice World-elokuvaa? Tähän liittyy sellainen asia, mikä on joskus, tavallaan se hävettää, mutta tavallaan mun mielestä se on jotenkin tosi siistiä. Mä oon skidinä kattonut sen niin monta kertaa, että mä olen siis pystynyt, jos mulla on ollut tylsää tai jos on vaikka vanhempiakaan ajettu joku pitkä matka tai jotain, mä olen osannut jokaisen vuorosanan tästä elokuvasta hahmosta ja henkilöstä riippumatta ulkoa. Ja sitten mä oon pystynyt, jos on ollut jotain pitkiä matkoja, niin mä oon, että jos, mulla, jos on ollut tylsää, niin mä oon voinut tavallaan niin kuin omasta päässä käydä tämän elokuvan läpi ja käyttää siihen sen tunti 20 minuuttia. Koska niin kuin, eihän siihen aikaan ollut mitään Netflixejä puhelimessa, että sä voinut niin kuin, katsoa automatkalla mitään leffaa. Ei edes voinut kuvitella, että voisin katsoa. Niin ihanaa, että sulla on ollut tommonen, niin kuin, että sä oot muistanut sen elokuvan niin hyvin, että sä oot voinut sen mielessäsi käydä <tos> Onhan nyt vähän säälittävää kuulosta, mutta siis joo, muistin sen ihan täysin sanasanan tulko. Siis uskomatonta. Tuota, tuota leffaahan vähän parjattiin. Et kriitikot oli sitä mieltä, että se on ihan täys floppi ennen kuin se ees tyyliin ilmesty. Mitä mieltä sä itse oot tuosta leffasta? No silloin lapsenahan se on ollut parasta koskaan. Mm-hmm. Sitten kun on aikuisena katsonut sitä, niin sitten on ollut se, että no onhan tämä käsikirjoitus ja tämä toteutus, onhan tämä siis mielenkiintoinen. Että ei tämä nyt mikään semmoinen elokuvamaailma niin huipputuotos ole, mutta samaan aikaan nyt kun sitä on aina silloin täällä nähnyt, niin, niin sitten siinä on se tietty lapsuuden fiilissä se nostalgia, mikä tekee siitä kaikessa tavallaan surkeudessaan aivan loistavan. Ja eikö sinä juoni ole jotakuinkin semmoinen, että nämä Spicerit on valmistautumassa isoon konserttiin ja sitten tuota, siinä on kaikkea kommelluksia sitten sattuu siinä matkalla. Tuota, tuota, siellä on muun muassa ufoja, jotka tulee jotenkin siihen mukaan ja siis ihan kaikkea, Joo. ihan crazyä. 
Hei, siirrytään sitten juoruihin. Mä oon poiminut tällaisia vintakejuoruja spaissareista ja tässä on yksi semmoinen sitten vähän tuoreempi, mitä tietenkin voidaan myös käsitellä, mutta, mutta, mutta mm, mitäs mieltä olet tästä, kun Melbiin ja Gerin välillä on huhuttu kautta aikaan, että heillä on ollut suhde? Mitä mieltä sä Antsa oot? Pitääkö tämä juoru paikkansa? No siis minähän en voi tietenkään sanoa varmaksi, että mikä on totta ja mikä ei, mutta kun on lukenut äh, Gerin ensimmäisen oma elämäkerran, Melbiin ensimmäisen oma elämäkerran ja nyt Melbiin tämän toisen oma elämäkerran, mikä keskittyy toki enemmän hänen väkivaltaiseen avioliittoonsa, niin heidän äärimmäisen läheiset välinsä ovat kyllä tosi tosi selkeät. Se, että miten tämmöinen suhdesuhdetyyppinen asia se on ollut, siitä en, en osaa sanoa yhtään, mutta Varmasti on tämmöistä 90-luvun kokeilua saattanut olla. Mä jossain luin jonkun otsikon, joka ei välttämättä ikinä näin välttämättä pidä paikkaansa, että Mel B olisi jossain aamushowssa, jossa hän on ollut vieraana, niin kuin puhutaan tästä 2000-luvusta, niin hän olisi siinä sanonut ihan, että kyllä meillä oli Gerin kanssa suhde ja jotenkin, että hän ei olisi sitä ollenkaan peitellyt. Mutta nyt kun tein researchia tätä jaksoa varten, niin en enää löytänyt tota, mutta löysin kyllä paljon otsikoita siitä. Ja joka ikisessä haastattelussa, mitä on tehty nyt jälkikäteen, niin aina on jotenkin kysytty myös tätä. Niin selkeästi siinä on jotain niin kuin pakko olla taustalla. No sitten oli tämmöinen juoru, että Henry Saarella, eli tällä suomalaisella pornotähdellä, olisi vuonna 1998 ollut, ää, ei nyt suhde, mutta tällainen kiihkeä yö Melbiin kanssa. Oletko kuullut, Antsa, tämmöistä juorua? Olen, ja sit, äh, siitä ei ole kauaa aikaa, kun Henry Saari on muistaakseni muistellut tätä keissiä Seiskassa. Muistaakseni se oli meillä haastattelussa, mistä puhuttiin tästä, ja että hän olisi itse puhunut, että se ei ollut totta. Joo, ja siis tämä ei ole totta, koska hän on kiistänyt alusta lähtien tämän niin kuin koko homman. Ja äh, brittilehti The Sunin toimittaja on siis keksinyt koko tämän jutun. Niin voin kuvitella, että he on silloin 98 myös niin kuin oikein halunneetkin, halunneetkin tuota, että tämä olisi ollut totta, niin sit, siitä on kirjoitettu otsikoita. Mutta siis kaikki saa alkunsa siitä, että Henry Saari siis on nimenomaan Seiskapäivälehden avustuksella päässyt tapaamaan Madridissa Spice Girlsia vuonna 1998. Ja siellä sitten niin kuin lähti tämä huhu liikkeelle, että Madridissa olisi tapahtunut tämä, tämä kuuma yö. Ja sitten sama homma, että olisi Helsingin keikan jälkeen myös sitten Melbi ja Henrosaari tavanneet jälleen toisensa ja näin. Mutta siis Henrosaari on aina kiistänyt tämän, että ei ole pitänyt paikkaansa. Toisaalta sen mitä tietää, että varmasti on asioita, joista on tehty tietyn tyyppisiä sopimuksia sitten puolin ja toisin, että mistä puhutaan ja mistä ei ikinä puhuta, että ken tietää, mitä oikeasti sitten on tapahtunut. Niin, se on kyllä ihan totta. Öö, tuota, vuonna 2019, tämä, nyt, tämä on nyt pahoittelut, koska tämä on Ysäri-podcast, tiedän, että pitäisi puhua vain Ysäristä, mutta nyt puhutaan spaissareista ja spaissarijuoruista ja nyt mennään vähän poiketaan tähän nykyaikaan. Öö, The Sun-lehti raportoi, että Saara Aalto esiintyisi yhdessä Spice Girlsien kanssa yhtyen jollakin keikalla. Kuulitko, muistatko tämän juoron? Muistan, ja, ja sitten kun tuli tämä systeemi, niin, niin tota, ää, siis tämähän oli siis ää, tää, se klippi, mistä tämä kaikki on saanut alkunsa, niin on ää, Suomessa UMK-finaalissa, jossa Melani Sii oli esiintymässä, kun Saara 
Saaran Euroviisukappale valittiin ja siinä he sitten keskustelevat ja sitten Saara heitti jotain, tiedätkö, että, 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 että kun Victoria ei ole siinä rundissa tai ei mahdollisesti, silloin oli puhetta, että jos tulee comeback, että onko Victoria siinä vai ei. Ja oli huhua kaiken maailman kykykilpailuista, missä haetaan korvaavaa jäsentä ja muuta. Ja sitten siinä on jotenkin Saara jotenkin heitti, että no, että no jos hän, hänestä tulisi nyt sitten tuota viides jäsen ja sitten Melani Sii sanoi jotain, että silleen, että no, mutta sehän olisi ihan mahtavaa. Ja sitten tuli yhtäkkiä tällainen. Joo, joo, kyllä. Eli se oli tämmöinen läppä, josta joo. tämä kaikki <laughs> Mutta mun mielestä totta kai se olisi ollut huikeeta, jos tämä olisi pitänyt oikeasti paikkansa, että Saara Aalto olisi oikeasti niinku vaikka ollutkin mukana ja mikä siinä. Mun mielestä se olisi ollut tosi hieno juttu, mutta siis tämä mittasuhteet, mikä tämä juoru sai aikaiseksi, niin ne oli ihan valtavat. Koska mä muistan tämän keissin tosi hyvin, kun mä sanoin meillä töissä siitä, että kun oli se, että joo, että Saara Aalto, spaistareihin ja muuta, mä muistan, mä sanoin, että nyt ihan oikeasti, tämä on kuvattu täällä, 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 kattokaa tämä klippi. Eihän tässä ole mitään. Sitten jengi oli silleen, no ei tässä kyllä ole yhtään mitään. No, Mutta kukaan muu ei tajunnut, että se oli sieltä UMKsta. Vaan totta. ihmiset ajattelivat, että se oli jostain muualta. Just näin, just näin. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tuleeko sulle mieleen jotain tuommoisia juoruja, mitä on liittynyt spaissereihin? Silloin 90-luvulla, olisiko se ollut 90-luvun loppupuolella, äh, kun tuli näitä kaikki, kun Victoria oli raskaana, ja sitten nämä on näitä tämmöisiä ehkä vähän ikävämpiä juoroja. Sitten alkoi tulla näitä David Beckhamin näitä salasuhdesysteemeitä Joo, ja kaikkea tällaisia. Sen, niitä mä muistan, että niitä on tosi paljon ollut otsikoissa silloin aikoinaan. Joo. Ja sitten on ollut näitä tämmöisiä salarakkaat kertoo omia versioitaan siitä, että mitä on tapahtunut. Millainen David Beckham on ollut makuuhuoneessa ja kertonut jotain tämmöisiä ihme tuntomerkkejä, niin kuin vartalosta ja kaikkea tämän tyyppisiä. Niin muistan tämän tyyppi. Näitä oli jotenkin, hei, tämän pariskunnan ympärillä oli tosi paljon. On ollut toki 90-luvun jälkeenkin. No ihan varmasti ja hehän on superpariskunta, joka on edelleen yhdessä ja ainakin niin kuin silleen ulkoopäin näyttävät hyvin onnellisilta. Mutta siis okei, okay, David Beckham, yksi maailman kuuluisimmista jalkapalloilijoista. Mä en epäile hetkeäkään, etteikö joku näistä huhuista olisi saattanut pitää paikkansa. No jos ihmiset miettii, miten ihmiset ylipäätään toimii, niin miten paljon... Tämän tyyppisiä asioita tapahtuu ihan, ihan tavisten keskuudessa, niin sitten kun sä oot niin iso stara, 
kaikki haluaa sua, sä saat periaatteessa kaiken mitä sä haluat, jokainen ihminen haluaa osoittaa sulle huomioon ja Ehkä, en tiedä, koska mä en ole supertähti millään tavalla, en, mä, mä en ole niin mitään, niin varmaan ehkä sitten myöskin tottuu siihen, että sä saat sitä tietynlaista huomioa ja sitten sä alat myöskin ehkä janoamaan sitä ja sitten saattaa oikeasti vain yksinkertaisesti myöskin sekoittaa sun ajatukset ja sun pään ja sitten kun sun puoliso on myöskin ihan yhtä lailla tähti, niin ehkä sitten jotenkin koko se elämä, elämän tyyli ja tapa elää on niin erilaista kuin meillä. Just näin. Ei sitä niin kuin edes varmaan voi ymmärtää, että minkälaista heidän elämää oikeasti. Mutta yksi joruilun aihe oli totta kai sitten se, että kun Keri vuonna 1998 Helsingin keikan jälkeen, jälleen kerran Helsinki on Spice Girlsien historian kirjoihin kirjoitettu, Helsingin konsertin jälkeen Keri siis päätti jättää Spice Girlsin. Ja tähän totta kai sitten öö, niin kuin liittyi paljon hähmäisyyttä ja spekulaatiota, että miksi Geri ylipäätään lähti. Ja mä muistan, Spice Girlsillähän oli hyvin semmoista alkeelliset nettisivut, jotka on jonkun tommoisen niin aikakoneen öö, kautta mahdollista saada edelleen nähtäville. Ja mä kävin siellä tiirailemassa ja siis siellä oli hyvin siis simppelesti kirjoitettu vaan tästä Gerin lähdöstä, että me tytöt ollaan tosi pahoillamme ja silti pidetään yhtä ja yhteyttä ja kukaan ei ole niin pahoilla fiiliksillä. Vaikka oikeasti mä voisin kuvitella, että tähän varmasti on liittynyt niin tosi paljon draamaa. Virallista selitystä mä en itse oikeastaan löytynyt. Se oli varmaan vaan se, että hän ei vaan halunnut jatkaa enää Spicereissa. Tämähän on itse asiassa mielenkiintoinen aihe, mihin pureudutaan tosi paljon etenkin siinä Gerin ensimmäisessä tota, kirjassa. Ja myöskin Melbiin ensimmäisessä kirjassa käydään tätä läpi jonkun verran. Ja se miten sairaaksi supertähteys voi ihmisen tehdä. Musta tuntuu, että siinäkin porukassa on, no Geri on yksi, joka on kärsinyt syömishäiriöstä samaan aikaan, kun bändi on ollut suosionsa huipulla ja on ollut mieli, mielenterveyden kanssa haasteita. Samoin Melani Si on kärsinyt syömishäiriöstä ja masentuu. Ja siinä on varmasti ollut tosi, tosi paljon moniakin asioita, mitkä on vaikuttanut. Sitten kun ne on, on niin tiiviisti kellon ympäri ja sitä alkaa olla niin uupunut kaikkeen, mitä tapahtuu ja koko ajan halutaan vaan lisää, lisää, lisää. Ja se ihmismassa, mikä on tavallaan koko ajan sun ympärillä, on se sitten levyyhtiön edustajaa, jotain PR-ihmisiä, faneja, sitten vielä bändin omat jäsenet, niin siinä varmasti alkaa pinna kiristyä vähän enemmänkin. Et varmasti on ollut semmoinen, että on just kun on puhuttu, että Gerin ja meille Bean välit olisi jotenkin kylmennyt sen verran mm. pahasti, että sitten tämä lähtö tuli, niin varmasti se on ainakin osittain totta. Mä en yhtään epäile sitä tälleen aikuisena, kun ajattelee niitä asioita. Mutta sitten myöskin tietää se, että se mitä ulospäin annetaan, niin eihän, eihän ikinä kukaan kerro sitä totuutta, koska pitää suojella sitä brändiä ja jokaisen brändin sisällä olevan ihmisen imagoa ja muuta vastaavaa, niin Mä uskon, että siinä on ollut aika paljon draamaa, mikä on johtanut siihen. Mm. Siis mä uskon kans ja huhujen mukaanhan Geri oli Spicereitten tämmönen pomo, joka sitten päätti näistä asioista. Ja sitten Mel B olisi myös halunnut olla tämmönen pomo. Ainakin niin kuin, no edelleen nämä on taas semmoisia spekulaatioita, mitä ei niin kuin välttämättä niin kuin tiedetä, että pitääkö se paikkansa. Mutta sitten, että heidän välillä olisi tällainen niin kuin, niin kuin käynyt tällainen räjähdys, että... että sitten jompikumpi jää ja jompikumpi lähtee. Ähm, mutta tuota, Gerihän kuitenkin jatkoi musiikin tekemistä ja, ja tuota, hän ei sillä tavalla niin kuin halunnut kuitenkaan musiikkia jättää, mutta ehkä hän, hänellä oli niin kuin omia intohimoja sitten, mitä hän ei päässyt Spicerissa toteuttamaan. 
sitäkin mä oon miettinyt, että, että onkohan voinut käydä sitten myöskin semmoinen tietyn tyyppinen klassinen bändi tilanne, että kun on niin suuri ilmiö ympäri maailmaa, kaikki, suurin osa ihmisistä tietää, keitä he on ja suosioa ja menestystä tulee niin kuin tavallaan ihan sama mitä sä teet, niin se on aina jättihitti. Niin ehkä siinä saattaa myöskin alkaa ajattelemaan sitä, että kyllä mä pärjään omillani ja, jos, et, ja tavallaan ehkä haluaa sitä ä, tietynlaista supertähteyttä soolona, että sun ei tarvitse jakaa sitä, sitä supertähteyttä kenenkään muun kanssa. Ja siis toki Gerihan on edelleenkin yksi ä, Britannian ä, menestyneimmistä artisteista siinä mielessä, että hänellä on eniten näitä, suurin piirtein eniten näitä lista ykkössinkkuja. Mm-hmm. Että sinällään hän on soolona tietyn jutun saanut toimimaan. On. Mutta eihän hän enää sit sillä, sillä tavalla musiikkia tee. Mm-hmm. Kun sä mainitsit tuosta, että se supertähtöys on aika uuvuttavaa, niin mä voin kuvitella, että nämä kaikki mimmit on ollut jollain tavalla todella uupuneita. Ja se, että syömishäiriö on, on, on niin kuin, ainakin he ovat itse, itse kertoneet, että muun muassa Victoria Beckham on kärsinyt syömishäiriöstä spaistareiden aikaan. Mel C on mun mielestä kans maininnut Joo. siitä, että hän, hän on kärsinyt syömishäiriöstä. Enkä ihmettele yhtään, koska siis esimerkiksi jos puhutaan Keristä, niin hänen painoahan kommentoitiin ihan koko ajan – Mä luin suosikkilehdestä, olisiko se 98 suosikkilehden ollut, kun suosikki on sitten tämän Helsingin keikan jälkeen niin tavannut mimmit tämmöisessä lehdistötilaisuudessa. Ja siinä se toimittajakin oli kirjoittanut, että ei Geri nyt niin lihava ookaan, mitä väitetään. Kuvat vääristävät, mikä on ihan hirveätä tekstiä. Ja mieti, että samaan aikaan hän on sairastanut bulimia. Just näin, että miten vahingollista se olisi kelle tahansa, että koko ajan sä oot arvostelun kohteena, kun sä oot supertähti. Sä teet koko ajan parhaas. Ja sitten se, että sun kaikkea sussa arvostellaan sun ulkonäköä ihan niin kuin, niin kuin viimeistä piirtoa myötä, niin Ehkä ei kenenkään, mielenterveys, niin kuin, ei kenenkään mielenterveyden pidä kestää tuollaista ja voin kuvitella, että ei, ei hänen ole, vaan yksinkertaisesti hän ei ole vain jaksanut. Sitä mä oon välillä miettinyt, että tota, siihen aikaan kun ei ole ollut välttämättä edes oikeastaan kaikilla internettiä ja muuta vasta, sosiaalista mediaa ei todellakaan ollut mietittykään vielä silloin, että mitä olisi tapahtunut, jos sosiaalinen media olisi ollut olemassa mm-hmm. silloin spaistaretten aikaa. Olisiko se ollut hyvä asia? Olisiko se ollut huono asia? Koska sitten taas tosi monet tämän tyyppiset kommentit, etenkin ulkonäköön liittyvät kommentit, oli tosi usein nimenomaan median välityksellä. Joo. Ja voin olla täysin väärässä, todennäköisesti olenkin, mutta ne, mitkä on näistä dokumenteissa ja muissa tullut esille, niin hirveän usein miestoimittajat on halunnut arvostella näiden naisten ulkonäköä, vartaloita, pituutta, painoa, lahjakkuutta, ihan mitä tahansa. Se on ollut aina jotenkin, niin kuin miehet on ollut jotenkin lyttäämässä näitä niin nuoria mimmejä, jotka on todella menestyneitä. Silloin 1998, kun tämä heidän ensimmäinen maailmankiertue on päättynyt ja silloin on kuvattu Wembley-stadionilla tämmöinen jättikonsertti. Geri oli lähtenyt silloin jo, niin kuin on kattonut niitä Tota, sitä konserttia ja esimerkiksi vaikka Melani siitä, niin hän on todella, todella laiha, siis mm-hmm. äärimmäisen laiha. Ja sitten jotenkin, kun tietää niin, ää, masennuksesta ja syömishäiriöstä ja sitten tavallaan kamppailusta sen tietyn tyyppisen mielenterveyshaasteen kanssa, niin sen jotenkin osaa nähdä, kun sä katsot sitä lavapresenssiä, että 
siinä vaiheessa ihminen ei enää ole voinut kauhean hyvin. Mm. Ja se on tosi semmoinen tämmöinen lavamina, joka siellä on olemassa ja sä hymyilet ja sä oot äärimmäisen tämmöinen niin kuin vähän ylienerginen ja teet asioita, mikä on, minkä pystyy sitten taas niin kuin ymmärtämään, etenkin jos on itse kamppailu, mm. esimerkiksi vaikka niin kuin masennuksen tai muun kanssa, niin sä osaat tunnistaa tiettyjä juttuja ja sä sitten vaan jotenkin katsoa niitä konserttejakin silleen, että et jotenkin ehkä vähän jopa surullisesti, että et se mitä sä oot joskus rakastanut tosi paljon, on se, että on maailman niin siistemän näköistä. Nyt aikuisena sä näet sen, että ainakin yhdellä jäsenellä menee itse asiassa tosi tosi huonosti. Mm, just näin. Siirrytään vähän eteenpäin aiheesta, koska brittiläisten tyttöbändien menestyksen myötä myös Suomessa haluttiin perustaa tyttöbändejä. 90-luvulla oli totta kai Nylon Beat, ää, ehkä semmoinen niin kuin yksi isoimmista. Mä en tiedä, onko se tyttöbändi, kun he on duo, mutta kuitenkin Nylon Beat on tämmöinen. Niin sitten oli Sitruunapippuri, muistatko se Sitruunapippuri? Tällaista mä en muista kyllä en. Siis Sitruunapippuri oli tällainen niin kuin oikeastaan one hit wonder, että heillä oli vain yksi levy, eikä heitä kauheasti ei muista ihmiset, mutta heitä tituleerattiin jossain vaiheessa Suomen spicereiksi. Voi olla, että jos näkisi kuvan, niin sitten sit saattaa sitä, että okei, okay, joo. Kyllä se näki, jos näkisit kuvan, niin kyllä se sitten varmasti. Sitten oli totta kai Maskara, mutta Maskara oli ehkä tämmöinen vähän ironinen, ironinen tyttöbändi ja enemmän tuota teknopuumia. Mutta sitten 2000-luvun alussa tuli TikTok, joka on ehkä enemmän tällaista tyttöbändimeininkiä, hyvin erityyppinen kuin spicerit. Ja sitten Popstars TV-sarjasta sai alkuunsa legendaarinen yhtyä nimeltä Gimmel. Sä varmasti, Antsa, muistat Gimmelin. Muistan, että mä oon, mä oon tykännyt Gimmelistä silloin 2000-luvun alussa tosi paljon ja mua harmittaa yksi asia. No? Että mä en, ikinä, mä en ikinä päässyt näkemään heitä liven. Etkö? En. Voi ei. No... Itse asiassa en minäkään, vaikka he kyllä on varmasti keikkailu ihan valtavasti. Mutta hehän oli tämmöinen niinku spicereiden tyyppinen tyttöbändi. Ja siinä oli vähän, ehkä kun tuli tämä Popstars-ilmiö, mm. niin sitten palattiin siihen tämmöiseen rakennettuun bändikokonaisuuteen. Ja sitten siihen tuli vielä, ja sitten mä oon välillä miettinyt, että haettiinko vaikka Usman tämä niinku superkiharat hiukset. Haluttiinko siinä hakea vähän jotain tiettyjä elementtejä? Muun muassa vaikka Melbiiltä, mikä mm-hmm. on toiminut silloin 90-luvun puoliväliä, tavallaan 2000 siinä niin kuin vaihteessa. Että onko siinä haettu jotain semmoisia kansainvälisesti toimineita elementtejä? Kyllä, koska siinähän oli alun perin mukana, no oli Suski, sitten Jenni Vartiainen, Usma ja Jonna, joka mun mielestä aika äkkiä sitten lähti Joo. kuitenkin siitä yhtyöstä. Että vähän tällaista niin blondi, tumma tukka, sitten just kiharat, ihanat hiukset ja Jonna ja tämmöinen vähän niin kuin punatukkanen. Että selkeästi niin kuin tulee semmoinen Spice Girls-pipa. Mutta ei, oota Antsa, mun puhelin soi. Halo, moi Petra, Usma täällä. Hei Uusma, siis ihan mieletöntä, että sä satuit soittaa, koska me puhuttiin just sinusta ja Gimmelistä. No kato, mä, mä haistoin sen tänne asti. Ihan mahtavaa. Mitä sulle kuuluu? No ihan tämmöistä tavallista kuuluu. Tota, vähän on nyt tällaista työttömyyttä ollut tässä viime aikoina tämän, tämän meitä, meitä kaikkia vaivallaan koronan takia, mutta... Siitä huolimatta, niin ihan hyvää. Kiva kuulla. Tota, jos mennään ajassa taaksepäin vuoteen 2002 mm. ja Popstars-televisio-ohjelmaan, josta sinä ja sun Kimmelin bändikaverit sitten ponnahditte kaikkien yleisön tietoisuuteen, niin voiko mä kysyä, että millä mielellä sä muistelet nyt tota aikaa, nyt, nyt tuota parikymmentä vuotta myöhemmin? 
Niin, sinäpä sen sanoit parikymmentä vuotta myöhemmin. Nyt mä just tässä on ruvennut miettiä, että siitä tulee niin kuin 19 herra siunaa. Kyllä mä sitä lämmöllä muistan. Mähän siis rakastin sitä aikaa. Se oli semmoinen mun unelmien täyttymys. Ja, ja vielä siihen aikaan niin mä niin kuin en haaveillutkaan mistään muista kuin laulajan urasta. Ja se meni aika lujaa se kaksi vuotta, mitä me täällä tehtiin. Että mitä tota, kun sä sanot, että meni lujaa, niin keikkailitte, te keikkailitte tosi ahkerasti, mutta mitä, kaikkea, mitä kaikkea muuta siihen liittyy? No siihen varmaan enemmän siihen siis lujaa menemiseen niin liittyi se, että se oli, se oli niin äkillistä se julkisuus ja se oli niin totaalista, että, että se oli ihan ilmiö. Ja tota, eihän, siis eihän me voitu kulkea missään ilman, että meidät heti tunnistettiin ja... Ja sitten tosiaan se keikkailutahti oli hirveän raju. Me tehtiin 200 keikkaa sen kahden vuoden aikana. Me oltiin siis jotain parikymppisiä ihan siinä niin alkutaipaleella, niin olihan se nyt hurjaa, että sitten turvamies käy tarkistamassa vessan jossain huoltoasemalla, että voidaanko me mennä sinne. Wow. <laughs> Joo. Et oli, siinä oli tuollaista maailman tähtien meininki, mutta kyllä näin jälkikäteen, kun ajattelee tässä niin 40 korvilla, katselee sinne, niin kyllä luulen, että siinä oli vähän sellaista Levyyhtiön showta, että pistetään tytöille nyt <laughs> tällaista mukavaa. <laughs> tota, Kimmel tosiaan pisti pillit pussiin vuonna 2004, eli pari Joo. vuotta, niin kuin sekin sanoit, että oli niin kuin ihan hurlumheitä ja hullua Kyllä. meininkiä. Niin miltä se sitten tuntui, kun Kimmeliä ei enää ollutkaan? Mitä siinä oikeastaan tapahtui? No mullehan se oli ihan kauheata. Mä oon sanonut tämän monessakin haastattelussa. Se oli, mulle, kun se oli mulle niin iso unelmien täyttymys ja mähän en silloin nuorena, kun kaikki on aina niin ehdotonta ja ainutkertaista ja jotenkin kokee niin suuresti kaiken, niin mä kuvittelin, että apua, että mä oon 20, mitä mä olin, 23 vai 24, että tää oli nyt tässä mun elämäni suurin haave ja nyt se on jo ohi ja se oli niinku ihan hirveätä. Ja mähän en ollut siis halukas sitä lopettamispäätöstä tekemään, vaikka se toki tehtiin ihan sovinnosta, ei siihen sen kummempaa draamaa liittynyt, mutta et ehkä vähän niin kuin se, että no yksin tässä nyt on aika vaikea jatkaa tätä. Mutta sitten mulla oli sellainen onnenkantamoinen siinä, että kun keväällä, kun se lopettamispäätös tehtiin ja syksyllä vasta lopetettiin, mutta keväällä mä sitten katoin, että no nyt mulla on niin kuin sauma hakea uudestaan teakkiin. Ja sitten hain ja onneksen ja ihan niinku ihmekseni pääsin sit sisään. Niin tota, en mä sit, vaikka mä koin sitä surua aika pitkään siitä lopettamisesta, mutta mulla oli onneksi siinä se niinku uusi elämä rinnalla, että, että sitten se jotenkin vei sen pahimman terän siltä silt surulta. Että varmaan ilman sitä niin olisi ollut tosi kamalaa. Usma, kiitos tosi paljon. Ihania muistoja. Ihanaa, että kerroit niitä. Ja... Moikka! Moikka. Ihan uskomatonta, että Usma sattui soittaa just nyt, eikö Ja siis, miten me, siis mäkin vielä puhun Usman tyylistä niin. just ennen kuin hän soitti. Siis, uskomatonta. Oh, ihan siis uskomatonta, mutta tuota, tällaista siis sattuu Ysäri Forever podcastissa aika usein, että sit saattaa niinku käydä näin, että mun puhelin vaan täällä soi ja siellä sattuu olemaan just se, kenestä just ollaan puhuttu. Mutta huh, mutta voin sanoa, että Kimmel on aikansa yksi ikonisemmista yhtyöistä ja rakastan roviolla biisiä edelleen. Se on hyvä ja sitten, toivottavasti mä nyt en sano biisin nimeä väärin, mutta sydän please särkikää. Hei niin, se oli kans ihana. Ja sitten etsit muijaa seuraavaa. Harmaata lunta. Niin on. Oi että Kimmel on ihan mahtava. Ihanaa, ihanaankin Usma, että sä tuit soittamaan. 
se mitä ei olla käsitelty on se, että sä oot, ollut, sä oot ainut meistä, joka on nähnyt Spice Girlsit Antsa livenä. Milloin sä kävit katsoa Spicereita? 2019 oli mm-hmm. tämä iso stadion rundi, niin silloin me oliko... kolme kertaa. Geri oli sillä mukana. Oli, Hetkinen, mutta siis... Victoria ei ollut. Niin, kolme kertaa. Wow! Minä kun lähden johonkin, minä kun käyn katsomassa jotain, mistä mä tykkään, niin mä tiedän, että mulla ei yksi kerta riitä. Aivan uskomaton fiilis silloin 2019. Mä muistan, että mä oon käynyt Edinburghissa. Oli se ensimmäinen keikka. Ja sitten odottaa yhdeksän tuntia ja vaan sen takia, että sä pääset siihen aivan eturiviin. Joo. Ja sitten se, että kun pääsee siihen eturiviin keskelle, ja kun ensimmäinen biisi tulee, ja ne nousee siitä sun puolitoista metriä siitä sun edestä, ja saat sille, tätä hetkeä mä oon odottanut todella, todella kauan. Se oli ihan mieletön fiilis. No mä voin kuvitella. Hei, ihanaa. Kiitoksia todella paljon, Antsa, kun tulit mun vieraaksi. Kiitos, kun sain tulla vieraaksi. Tästä oli, oli joo, ja tästä oli niin mahtava jutella. Mutta tiedätkö mitä, Spicerista pitäisi tehdä toinen jakso. Koska eihän siis me nyt vaan, niinku vaan pintaraapasu, mitä ehdittiin käydä. Niin, totta. Siis tässä on, tässä on ollut vaikka kuinka paljon tarinoita pitäisi voida niin. muistella. No, mutta tehdään joku World 2 tässä lähiaikoina, <laughs> eikö niin? Ehdottomasti. Hei, ihanaa. Kiitoksia. Ja hei, tota, Antsa, miten sut löytää somesta, jos haluaa alkaa vaikka seuraamaan? Instagramissa Antero Alhonen. No niin, hyvä. Ja Ysari Forever podcastin löydät nimellä Ysari Podcast, eli ilman pisteitä. Mutta ensi viikkoon, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.